0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 158. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira. Assinem o nosso feed no Spotify, iTunes, Google Podcasts e principais agregadores. Quero agradecer, antes de tudo, a parceria com o XBET. Utilize o código Futuri e receba até 500 reais de bônus para apostar. Um XBET. Todos têm sua chance. Use a sua. Não deixe de acessar a Editora Grande área e ficar por dentro de todas as novidades da literatura futeboleira. Assine a nossa newsletter e fique por dentro de todo o nosso conteúdo e venha fazer parte do Futuri Club. A partir de R$ reais mensais, você tem direito a conteúdo exclusivo todos os dias. Acesse apoia.sc/futuri. Nós vamos de imediato com a nossa conexão, dois caras da casa, Mitre Barcelos, analista, na sua coluna semanalmente seja no futuro Club, mas também no site futuri.com.br. Grande Jimmy, tudo bem? Tudo
1: certo, Gabi? Como é que vamos? Prazer estar aqui de novo com vocês para participar de mais um Deep Invaders aí para trazer uma pauta bem importante, e bem em evidência aí, né, pro torcedor ainda mais nesse final de ano.
0: Ah, o prazer é sempre nosso para falar uma pauta muito boa, né, que são os treinadores estrangeiros. Para isso, a gente tem que falar de um outro cara que está sempre com a gente, o cara da casa, Lúcio Silveira, jornalista, que tem o site Lúcio Silveira. Tudo bem, Lúcio? Como é que vai, meu amigo? Tudo
2: bem, Gabriel? Aquele abraço para o amigo também, para o Dimitri, Uma pauta instigante, diria eu, né? ainda mais em tempos de, quem sabe, uma revolução. Né? Eu não sei se é bem essa palavra, mas... Muita coisa pode acontecer dessa temporada para a próxima, especificamente
0: nesse nosso tema a partir de agora. É uma revolução que vem acontecendo, talvez, nos últimos meses, principalmente com a situação do Jorge Jesus, do próprio Jorge Sampaoli. Por isso, invaders, vamos invadir o mundo dos técnicos sul-americanos. Bom, para começar essa pauta, ela surgiu muito uma conversa, né, que a gente teve no futuro e na redação, e tudo mais sobre tá chegando o final do ano, né? A gente está gravando esse podcast no dia 7 de novembro, inclusive, dia do anúncio do Corinthians do técnico Thiago Nunes. E com a saída do Thiago Nunes da equipe do Atlético Paranaense, alguns nomes já começaram a circular no furacão. Alguns nomes começam a circular em equipes que buscam Treinador, é, caso do Atlético Mineiro, que tem o Wagner Mansini, é verdade, mas já se falou em tantos outros nomes. O próprio Internacional se falou muito sobre o Eduardo Cudei, que está é, bem encaminhado, ao é que a gente tem informações da Argentina. Então, o mercado sul-americano ele vem trazendo nomes à tona. É, e por isso a gente vai falar sobre alguns que estão sendo pauta é, nos últimos meses, nas últimas semanas, e também, é claro nos últimos dias, Jimmy. E eu vou começar justamente falando contigo sobre um cara que você escreveu um texto recente sobre sua passagem dependente, que foi o Sebastião Becacés, que é um cara que chamou muita atenção no Defensa e Rupícia, e pode pintar, será, que no futebol brasileiro? Seria uma boa para o futebol brasileiro, Jimmy?
1: Ah, cara, sem dúvidas, o Becacés seria bastante interessante no cenário do futebol brasileiro. É um treinador com ideias muito interessantes, uh, aplica dentro de campo algo que a gente... Pouco vê aqui no futebol brasileiro com seu modelo posicional, bastante inspirado uh, com quem trabalhou por tanto tempo também, que é o Sampaoli, inspirado por Marcelo Bielsa. É um discípulo desses dois. E o futebol que ele conseguiu aplicar, colocar em prática no Defensa e Justiça, encantou a todos, né? A gente viu aquela equipe uh, praticamente inexpressiva ali da região metropolitana de Buenos Aires, chegando ao vice-campeonato argentino, perdendo só ali na reta final para o Racing, uh, tendo boa campanha em Copa Sul-Americana, BKCS que pegou um trabalho, uma continuidade né, de outro treinador aí, que vamos falar também que é o Ariel Olan, e conseguiu dar um passo adiante com peças bastante interessantes que sustentaram muito bem o jogo nesse trabalho dele lá em Varela, como o Leonel Miranda, que ganhou muito destaque por ser aquele primeiro homem de meio campo de boa distribuição, de um jogo bastante vertical, de, sem ter medo de dar o passe mais arriscado. Domingo Blanco e Matias Rojas também se destacaram muito nisso aí. O, o Vita o Gonzalez, né, o atacante do Defensa e Justiça, que acabou tendo uma boa participação aí nas mãos do BKSS. E por conta desse cartaz, por conta dessa, desse destaque pelo seu modelo de jogo, Uh, bem definido, acabou indo para um time maior, um time de maior expressão que é o Independiente, né infelizmente essa essa passagem dele acabou não rendendo muita coisa, né uh, tinha tudo para ser uma das histórias mais interessantes dessa temporada BKS que é um técnico que desde que começou a sua carreira como treinador, já vinha com alguma projeção uh, de ser um, um treinador de destaque dentro de alguns anos mas nessa oportunidade que teve lá no Independiente acabou naufragando, de certa forma. O Independente uh, teve muita dificuldade na, em entender o que o, o BKCS queria em relação ao seu time. Uh, algumas peças que já estavam no elenco não fechavam muito bem com a ideia de jogo do treinador, uh, principalmente pelas beiradas, com pontas que, uh, caracteristicamente, nas equipes do BKCS gostam de jogar bastante abertos tinha no Independiente pontas que gostam muito de buscar área, pontas que gostam muito de jogar em direção ao gol uh, no meio campo também o Pablo Pérez que estava lá já alguns, alguns meses uh, acabou ficando numa relação bastante conturbada também uh, com o BKSS, obviamente que a gente fala dentro das quatro linhas mas como qualquer ofício humano as relações interpessoais também acabam contando e esses desentendimentos entre o BKSS e o Pablo Pérez acabaram Uh, ajudando a afetar um pouco do ambiente também para esse trabalho do BKSS não ter dado tão certo lá no Independiente. Uh, anteriormente, na Universidade do Chile, quando ele trabalhou por lá também, acabou uh, penando um pouco, não teve tanto sucesso assim, no ambiente de menor pressão, que foi no Defensa e Justiça, acabou dando certo, acabou conseguindo ter bons resultados, estabelecer seu trabalho sem ter a cobrança pelo resultado tão em cima, Uh, eu não vejo o BKSS por conta disso com o estufo para assumir logo de cara uma equipe de expressão aqui no futebol brasileiro, porque a gente sabe muito bem como é que funciona a lógica aqui, né? o resultado antes de tudo, o trabalho que vem depois, o rendimento que vem depois, o resultado é o que importa no primeiro momento, e o BKSS não trabalha nessa lógica, ele quer estabelecer primeiro a sua ideia de jogo, estabelecer o seu padrão, para daí sim com isso virem os resultados. Então para uma equipe média aqui no Brasil... Uh, sem tanto essa necessidade de cobrar o resultado para chegar longe numa competição, o BKSS talvez possa ser um treinador interessante que certamente traz ideias aí uh, aqui o Brasil que ajudariam a diversificar ainda mais essa seara tática que a gente vê por
0: aqui. Pois é, né, Lúcio, e, e é um espelho talvez do que a gente tem falado, a gente falou do Eduardo Cudê, já no Internacional que, que tá chegando, ou, ou alguma outra situação, mas o BKC é um cara que se a gente está falando tanto de São Paulo, ele foi auxiliar dele. Então também foi um técnico que mostrou suas qualidades no período de defesa e justiça, como falou o Jimmy, no Independiente. Só talvez não seja tão fácil entender aqui ele no contexto brasileiro, né Lúcio? E, e eu acho, além
2: do BKS, eu acho que serve para todos. É, é muito mais do que nós entendermos o, o que o técnico estrangeiro pode propor, é, a gente entendeu o que a gente quer, né? a gente clube quer com relação ao novo comandante quando você é, olha por exemplo, e aí eu não estou fazendo juízo de valor porque o Inter não se manifestou com relação a isso por exemplo mas quando se falava nas especulações, no campo das especulações ainda, em ter ah, ou o Ariel Roland o Almiron e o Tchatchou né? se via que desta forma o clube não sabia para onde ia andar porque são ideias antagônicas, são perfis completamente diferentes um do outro, né? de comportamento, de postura de time em campo, de realização de trabalho e tudo mais. Então, acho que o primeiro passo é, para que a gente possa escolher um BKSS, escolher um São Paoli, escolher um Tchátio, é saber o que a gente quer. Ah, e me parece que essa é a grande dificuldade de momento dos clubes do futebol brasileiro se encantar por trabalhos de estrangeiros só por serem estrangeiros vai acabar chocando no final ou nem isso de um campeonato estadual porque se você trouxer um BKSS o próprio Kolder para é, perder de 1x0 no Colosso da Lagoa em Erechim empatar no gramado sintético do Passo da Areia e perder um clássico Grenal não dura ninguém, não dura ninguém. Né? Então, primeiro, entender o que se quer, segundo, em cima da esteira né, dessa onda de treinadores estrangeiros que podem começar a desembarcar aqui com mais força, e aí falo especificamente aqui do Rio Grande do Sul, nós parámos com esse negócio, esse, esse preconceito também que se montou, ou esse dualismo das coisas. Ah, esse porque habla está aqui. Não, tem gente muito competente que habla. É assim como tem muita, muita gente competente que fala o nosso português. É, tem muito treinador que dá migué para usar no popular que habla. Mas também tem uma porção grande de treinadores que dão migué que falam português. Então, nós precisamos também tirar um pouquinho disso, desse estereótipo, para que o trabalho, meus companheiros, meus amigos, possa fluir de verdade, com naturalidade, com, com, com verdade verdadeira mesmo na sua essência, no seu trabalho. Acho que a gente está colocando, nós, mídia, e aí o torcedor está encorpando muito nisso, estereótipos. A gente tem que cuidar muito com relação a isso. É, é, eu prefiro utilizar o, o treinador bom e o treinador ruim, independentemente da onde ele veio e o que ele fala ou que língua ele fala. São ótimos nomes que, inclusive, estão passando por aqui e vão passar nesse episódio, mas a gente precisa ajudar essa gente que está muito mais pela galhofa, pela zoeira numa hora de tomar de decisão ou de fazer, um juízo
0: em cima de um treinador. Até, eu acho que esse, esse debate do Lúcio caberia até mais do que um podcast em si, porque talvez esse seja o grande momento de corte, é, seja para trabalho no futebol, trabalho fora dele, de entender o que se quer. Eu acho que mais importante dentro de qualquer trabalho é entender o que se quer. É, dentro da fala do Lúcio, se o teu time quer atacar, então tu vai procurar um técnico que gosta de atacar seu time quer muito defender seja o pr primeiro ponto então vai procurar um técnico que quer defender eu acho que talvez às vezes venha pelo frisson, pelo hype ou por qualquer outra palavra que seja o nome de um treinador é, por exemplo eu vou citar o exemplo do Thiago Nunes é, no Corinthians, é claro, o Thiago é um grande treinador, isso a gente já percebeu ele não ganhou por acaso uma Sul-Americana ou uma Copa é, do Brasil com o um Atlético Paranaense. Mas o Corinthians, me parece, em um certo momento, também contrata pela pressão da torcida em dizer olha só, o Thiago Nunes é um bom treinador, vamos contratá-lo, ponto. Será que era de fato? Eu, eu, eu nem considero que seja um... Um corte tão grande da filosofia do Corinthians, mas talvez pelo hype também tenha sido contratado nesse sentido. Mas seguindo até sobre o BKCS, Lúcio, algo que, que me chama a atenção, é, e quando a gente fala dos técnicos estrangeiros, você colocou para mim no principal ponto, saber o que quer. O BKSS é um cara que briga para que o time traga o que ele quer. Ele tem esse estofo, por exemplo, do que você acompanha na Argentina. Ele conseguiu ter esse, chegar no Independiente e falar assim, ó, ó, eu quero isso para montar esse futebol assim. Senão é mais complicado. Ou ele tenta se moldar a partir assim, do que já se leu dele, do que ele já se falou, Lúcio. Tu sabe,
2: Gabriel, que o BKSS, ele está ele vivendo um drama muito grande agora, né? É porque ele foi estigmatizado, simplesmente isso, pela crônica argentina, na sua grande maioria, porque ele teve um trabalho, pegou uma situação lá no, no, no Chile, onde a Universidade de Chile estava com muitas dificuldades econômicas, é, a geração já não era mais a mesma, e não conseguiu fluir o trabalho, tinha um certo peso, porque ele tinha participado de toda a construção daquele time vencedor, então, ele vem ele vem para repetir aquilo que ele fez junto com o São Paulo. Ele não deu. Aí ele conseguiu, no defesa de justiça, como falou o Dmitry, né, sem nenhum peso, sem nenhum holofote, construir com jogadores eh, de sobras de grandes clubes da Argentina uma equipe que encantava pela sua fluidez, né, todos os setores funcionavam, né, eh, se discutia, por exemplo... Ah, mas o Lisandro Martinez não pode ser zagueiro porque ele é baixo. O Lisandro Martinez deu aula né, de como ser zagueiro e está fazendo isso no Ajax, lá na Holanda. Né? Ele não teve, por exemplo, um, uma, uma grande referência lá na frente. Era o, era o Ciro Rios, o Bordagaray, enfim, mas o time andava de tal maneira que todo mundo se tornou um pouco atacante, os beiradas, os homens de meio, os volantes construtores, tudo, tudo acontecia no defensa. E aí ele vai para a prova dos nove, pelo menos até aqui, porque ele é muito jovem, né? e, e recebe um, um grande na mão e recebe tudo o que ele pediu em termos de nomes. Foram contratados todos os jogadores indicados por ele. Ele conseguiu reencontrar nomes como o Blanco, agora o Tony estava voltando de, de lesão, jogadores que tinham sido dele no defensa, é, ele foi buscar o Barbosa, é, tudo aconteceu para que ele conseguisse fazer um trabalho e ele não conseguiu, não conseguiu. Aí vem a grande questão, né? mas por que, que ele não conseguiu? Ele não é competente, então? Eu acredito que sim, ele é competente, mas eu vou utilizar as palavras de um filósofo que você conhece bem, Eduardo Dias, né? quando ele diz o seguinte, é, é que você não transporta êxito, você não transporta sucesso. Não foi dado, de repente, o tempo para que ele pudesse colocar em prática e as relações pessoais também o atrapalharam quando ele entra em choque com um referente e, e um camarada que é, é, é muito difícil de ser controlado, como o Pablo Pérez, quando ele saca do time um outro referente, esse muito mais pesado, uma liderança silenciosa como o Nico Domingo, é, campeão da Sul-Americana e que vai para o banco de reservas e daqui a pouco nem isso está assistindo o jogo nos camarotes, a torcida começou a não entender isso que estava acontecendo. Por que, que tu saca uma das lideranças, um dos referentes, e o time não está andando? Quer dizer, o BKCS caiu em armadilhas que daqui a pouco ele mesmo começou a provocar. É, trocando jogadores de posição, né, utilizando eles em outros setores, com um desempenho abaixo do que eles já tinham mostrado nesse mesmo independente né, e trazendo eh, para a titularidade de jogadores que tinham sido seus lá atrás, mas que ali precisavam provar, chocando com os referentes, quer dizer, um treinador que eh, talvez tática e tecnicamente esteja pronto, mas nesse outro aspecto ele vai precisar amadurecer muito, para que ele não caia de novo em armadilhas que me parecem foram muito mais provocadas por ele todos nós sabemos, não é senhores? que o futebol não é só dentro é, de campo, vai ser algo... é, ele é também fora de campo, e o BKSS no fora de campo me parece que ainda
0: precisa avançar um pouco mais. É Ainda mais para lidar, a gente brinca com o caos do futebol brasileiro, saber lidar com extra campo. a gente fala muito sobre técnico, é, paisão, ou, ou algo nesse sentido, lidar com o contexto do futebol brasileiro não é para... um amadores e não nem falando que o BKC é um amador, mas sim, no sentido de lidar com este contexto todo é, é tão complicado quanto falar da parte tática e técnica, como bem o Lúcio e o Jimmy falaram. Se a gente for seguir nesses treinadores, e, e é bem curioso o que a gente tem visto aí, a gente já falou tanto da Atifa, né, com o nosso parceiraço, o Léo Samarra, que é o coordenador da Associação de Treinadores de Futebol Argentino é, em diversos podcasts. É, a gente vai citar muitos e talvez a gente fique preso. Olha só, esse é mais um técnico que só pensa no ataque e, e tudo mais, mas talvez também não seja só isso, Jimmy. Outro treinador que tem chamado a atenção, ou chamou a atenção, vou usar o termo chamou a atenção, porque recentemente não, não, não sei se chamou tanto assim, foi o próprio Ariel Roland, que esteve em pauta no Internacional, assim como o BKCS, Assim como Eduardo Cudê e assim como outros tantos do futebol brasileiro mesmo. O Ariel Roland, ele seria um cara para chegar Assim no futebol brasileiro. A gente sabe que ele gosta muito do que se chama, do jogo de posição. jogadores cada um em sua posição para atacar de uma forma. É, talvez não tenha tantas outras. Ele ganhou a Sul-Americana com o Independiente, para quem não lembra. É... É um cara que estaria pronto para chegar aqui, conseguir impor o seu modelo de jogo? É um cara que necessita ainda mais tempo que outros treinadores, Jimmy?
1: É, o Ariel Holan, eu acho que, ao contrário do BKCS, ele consegue ter um pouco mais essa uh, imposição né, para estabelecer o seu trabalho, para conseguir chegar aqui e colocar em prática as suas ideias, porque, obviamente, né, o, o torcedor, os dirigentes, em sua maioria, no futebol brasileiro, olham muito mais para currículo do que pra ideia, necessariamente, né? E, pô, o fato do Ariel Holand ter ganhado uma sul americana com o Independiente dentro do Maracanã, uh, todo o contexto que foi com o Independiente buscando um título depois de tanto tempo, uh, conta muito né, nesse, nesse, nesse currículo, nessa ficha corrida, na experiência dele para conseguir ser levado em conta né, pelos dirigentes aqui para assumir uma equipe. E o Ariel Holand... Tem um pouco mais de sensibilidade nessa, nessa lida com o vestiário, assim, do que o BKSS, né? Pegando em comparação, já que o, um foi o sucessor do outro aí, né? O BKC sempre acabou sucedendo, sucedendo o Olan, tanto agora no Independente como foi no Defensa e Justiça O Ariel Olan tem um pouco mais de tato nos bastidores, uh, embora no Independente também tenha saído uh, muito por rupturas com a direção, com partes da torcida do Independente. O Ariel, ao ver, pelo menos, tem capacidade aqui no Brasil e tentar estabelecer melhor no um trabalho. E como tu bem falou, né? Aquele jogo mais posicional também, né? Repetindo aquilo que a gente falou do BKCS é uma ideia que a gente vê pouco em prática aqui no futebol brasileiro. Seria também uma um treinador capaz de acrescentar mais aqui, trazer outras ideias, desfazer um pouco desse comodismo que a gente vê de certa forma aqui no futebol brasileiro, de times uh, muito preocupados em defender, em não serem vazados pelo seu adversário, ao invés de tentar ir para cima, de tentar buscar o gol, de tentar buscar a vitória, uh, independente desse ambiente de pressão ou não, aqui no futebol brasileiro, o Ariel Olan é bastante atrelado à sua ideia, gosta de atacar, gosta de um time ofensivo, que construa, gosta de valorizar a posse de bola, embora por vezes, claro, ele também tem aí... Uh, uh, tem essa noção de que não vai conseguir algumas situações uh, trabalhar exatamente com a posse, vai fechar um pouco mais o time, tentar sair em velocidade, ele é flexível, de certa forma, nesse sentido, mas é um treinador que eu vejo, pelo menos, com um pouco mais de possibilidades né uh, de dar certo, pelo menos num clube de maior expressão aqui no futebol brasileiro, por conta das suas ideias, claro, mas também por esse currículo de campeão da Sul-Americana em 2017 que acaba contando muito, é um treinador que, por bem ou mal, também demonstrou na sua passagem independente ter um bom trabalho com jovens. Né? O Ezequiel Barco ali acabou aparecendo na sua mão, teve um bom rendimento e o uso da base aqui no futebol brasileiro uh, acaba entrando cada vez mais em evidência diante desse panorama de poderio econômico de Palmeiras, de Flamengo, onde vai chegar um ponto em que vai ser muito difícil competir economicamente, já é muito difícil competir economicamente com esses dois, e a saída para muitos desses clubes que não tem a vitrine de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Corinthians, vai ser recorrer à categoria de base, aos jovens jogadores, tentar fazer caixa com quem surge dentro de casa. E o Ariel Hollan consegue, de certa forma, aí pelo que mostrou no Independiente, trabalhar dessa forma. E pode ser também aí uma saída uh, para esses clubes uh, trabalharem um pouco melhor com os jovens vindo das canteiras.
0: É, o, o Ariel Hollan, ele ele acaba sofrendo, né Lúcio, a gente fala tanto de estigmatizar né, fulano ou ciclano, ele sofre muito preconceito com algumas pessoas quando falam, ah, mas como é que vai ser um treinador vindo do hockey de grama? Como é que pode dar certo? Mas é um treinador muito qualificado, a gente viu isso dentro desse contexto, como bem o Jimmy disse, é, de fazer um, um independente competitivo, usar categorias de base, é um treinador, olha... Bastante interessante para qualquer tipo de contexto, né?
2: É, ele já tem mais lastro, mais estofo, mais costas largas do que o Becassess, não, não há dúvida. E isso, como uma porta de entrada, como uma porta para chegar em um grande clube, tem um peso, né? E ajuda, de certa forma. Claro que não se sustenta só por isso. Você vai precisar mostrar trabalho, e ele também tem trabalho, claro que sim, né? por essa conquista e por tudo que ele acabou. Fazendo no Independente. ele também é, é, acabou vencendo algumas quedas de braço lá no Independente, como por exemplo a saída do Giliotti, a saída do, do Nery Domingues, a saída do Leandro Fernandes, foram caras que se chocaram com ele no vestiário e ele acabou vencendo essa queda de braço. Né? ele foi eh, mantido no cargo, os caras foram embora, eram campeões, deixaram o clube, saíram cuspindo marimbondo contra o Ariel Roland por algumas ideias, eh, coisas internas lá dentro, mas ele ficou, e ele só acabou saindo eh, porque realmente o trabalho venceu, e ele não foi capaz de formar um novo ciclo, como por exemplo, e aí uma diferença brutal, né? o Galhardo faz há cinco anos no River, que, que não, pelo menos nunca transpareceu problemas internos, e, e o que transpareceu foi a grande capacidade de se reciclar e reciclar o seu elenco. Quando ele, o, o Roland precisou fazer isso no Independiente, ele não conseguiu, e aí as coisas foram por um caminho sem volta. Mas o primeiro momento dele, de construção de um time, de, de, de formação de uma ideia, de consciência de, um, de uma ideia de futebol, funcionou muito bem, é, com, com a chegada dos uruguaios, do Campanha do, do Gato Silva é, com a vinda do, do mesa do Barco da Base é, com o renascimento do, do, do Benítez que ficava naquele sobe desce de conceito, né, por ser um jogador da base, não se firmava nunca era o PIB da canteira que não, não virava, jogava um jogo bem, sumia a 10, ele firmou se ajudou muito ele foi lá na China buscar o Giliotti, é a dedo, o pedido dele, quer dizer, a coisa realmente aconteceu nas mãos do Ariel Roland, né é um treinador que acredito que tem, como eu disse no começo, a condição de chegar num Inter, num galo, né onde a cobrança é muito pesada, é maior do que no Atlético Paranaense, e firmar o pé, não dizer, para aí, agora é minha vez, daqui aqui a chave, eu vou é, é, fazer o meu trabalho, vocês esperem, porque os frutos virão ali na frente, coisa que o BKCS ainda não consegue. Né? Eu não vejo um BKSS assumindo um Corinthians, um São Paulo, um Grêmio um Inter. Talvez realmente um Atlético Paranense seja uma boa porta de entrada para ele, porque eles seguiriam né, a linha do Thiago. O Thiago era absolutamente desconhecido do mercado nacional, ele né? lá conseguiu colocar as suas ideias né, em cima do que o clube tinha como eh, pensamento também, e a coisa aconteceu... Poderia ser por aí, uma boa porte de entrada para ele no, no mercado brasileiro, né, e aí me refiro ao BKSS
0: com relação ao Ariel Rolando. É, são, são treinadores, e é bem curioso, como o Jimmy disse, né, é, defesa e justiça, depois independente, e um sendo sucessor do outro é, atualmente e, e tudo mais... Mas é, se a gente não for falar de outros treinadores, a gente vai ficar. A gente pode fazer um podcast sobre cada treinador, isso é, seria bem possível, porque todos têm suas ideias, todos têm seus contextos e, e diversas histórias. Mas eu quero ir adiante num cara que, a mim, me chamou a atenção é, por toda a sua trajetória como jogador, não me parecia naquele momento talvez porque eu não acompanhasse tão a fundo o futebol é, da forma como eu vejo hoje, pelo menos, é, não, não acreditava que pudesse ser treinador, assim, ou fosse seguir alguma outra área, que é o Gabriel Heinz, né? que está na equipe do Vélez, e pelo que a gente lê, o, o Heinz é um daqueles malucos, estilo Marcelo Bielsa, de ficar 10, 12 horas dentro do, do clube, é, de, de trabalhar muito. Esse é um cara que me chamou a atenção, por exemplo, Lúcio, o, o Heinz tem um trabalho para lá de interessante no, no Vélez, né? E para você ver,
2: é, tu tá provocando os temas aqui e a gente tá trocando do 8 o 80. Se a gente tá falando há pouco do, do Ariel Roland, seu perfil mais baixo, a sua fala mais mansa, é, um jeito de tratar a coisa né, como um todo, a gente muda para o 80. O Heinz é nitroglicerina pura, é um camarada que tem é, é, regras, é, perfil, e que ele não abandona em nada, ele traz para fora de campo um pouco do que ele foi como atleta, um cara muito duro no seu trato, e, e ele está seguindo isso agora como treinador. Ele começou no Godoy Cruz, foi a sua primeira oportunidade, não saiu-se bem, com poucos recursos, né, num, num outro contexto, longe dos holofotes, um bom lugar para se trabalhar, dicas de passagem, né, porque o Godoy Cruz é, é, está é, para a Argentina como, sei lá, o Atlético Paranaense esteve recentemente antes das conquistas para o Brasil, né, é um clube fora dos holofotes, né, que tem a sua, a sua questão mais regional. Hoje o Atlético subiu alguns degraus, o Godoy Cruz não, né, mas eh, dava para a gente fazer um comparativo, se a gente fosse pegar um pouquinho lá atrás, mesmo com o título de campeão brasileiro que o Atlético tem lá atrás também, né, com todo o respeito e guardando as proporções. O que eu quero dizer é que o Godoy Cruz não está nos holofotes de Buenos Aires, assim como o Atlético não está nos holofotes de São Paulo, Rio e Porto Alegre. E, o Reins depois foi para o Argentino Júnior e aí foi mudar o perfil do seu trabalho, foi trabalhar com jovens, numa condição de segunda divisão, né, onde ele, ele precisava reconstruir o clube. E ele saiu-se muito bem, muito bem. Ele ajudou a formar os irmãos McAllister, ajudou a formar o, o Vera, né, jogadores que estão aí em seleções de base, já ganhando mercados maiores. E quando ele conseguiu o objetivo, que era subir, ele, ele não quis renovar o seu contrato lá. Foi proposto a ele uma permanência... No argentino, Júnior disse, não, eu vim aqui para uma missão e eu cumpri essa missão. Muito obrigado, tchau. Logo em seguida, isso saiu pela porta da frente, sem nenhuma briga nem nada. Até porque o perfil dele é esse. E aí surge uma oportunidade dele no Vélez, num clube já maior, né, um clube que já foi campeão da América, campeão do mundo, né, um clube que já é mais considerado, que já tem mais pressão, mais mídia, mas que estava esfacelado politicamente, economicamente, o Vélez é uma eterna bagunça, essa que é a grande verdade. E ele chegou, meus amigos, e todo mundo imaginou, hum, não vai dar, se o Raiz quiser ser o Raiz aqui, ele vai ser liquidado, e aí o Heinze vem e proíbe Playstation na concentração, proíbe celular na hora das refeições, é, começa a, a dar pancada na, na crônica partidária que que ficou achando que ele ia chegar e, e queria adular os caras, queria alisar os caras, ele botou as regras dele. Ele foi lá e trouxe os meninos da base, como ele fez no Argentino Júnior. Isso não, para aí, me serve, Almada... É, é. E, pô, uma série de jogadores, que ele, o Cufré, o Gianetti, que até já estavam circulando naquele universo... Mas estavam naquela dúvida, né? Será que serve? Será que e, 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 o Raiz vai conseguir fazer os guris jogar? Ele conseguiu. O Vélez tá, não é nenhum luxo, a gente não está falando de nenhum Real Madrid. Mas dentro do, dos parâmetros estabelecidos para o Vélez, a coisa está funcionando. Na linha do sargentão Gabriel Raiz O homem não alivia para ninguém, não, não, não sorri para ninguém é um outro perfil
0: e que está tendo sucesso sim nessa caminhada dele no Vélez se não sorria como jogador, não vai ser como técnico que ele ia sorrir para alguém, o Heinz lateral esquerdo, zagueiro, enfim de Manchester United ah, não vai dar aquele sorrisinho pra ninguém, e esse cara doidão, maluco, que a gente brinca, de ficar tanto tempo no CT, né Jimmy? E, e também é um cara que gosta muito do futebol, talvez ofensivo, não sei se pode usar esse termo, se, se é bem, se encaixa nesse termo, é, e um cara que revelou um, boas joias, o Lucho tava falando sobre esse trabalho todo, e ele revelou boas joias, né o, o mais recente, indo pro Espanhol, é o, eu ia falar o Matias Pereira, não tenho certeza Vargas, que você o nome, Vargas. mas enfim, é, Matias Vargas. Então assim, é, ele formou também jogadores no Vélez que rendeu financeiramente para o clube.
1: É, exatamente, o o Wenz, antes de tudo, é um maníaco, né? um obstinado completo. Ele <risos> leva aquele, exatamente como vocês falaram, o perfil dele dentro de campo, aquele zagueiro lateral maluco que era para a beira do campo, né? e muito desconta também para colaborar na hora de vender a sua ideia para os jogadores, né? É aquele cara que tem aquele perfil apaixonado, aquele perfil uh, de muito fogo, assim, que acaba transcendendo para os jogadores e acaba contagiando, obviamente, né? O ambiente do vestiário, o ambiente do clube. Uh, o Enzy ganhou destaque realmente, né? Com o argentino Júnior naquela campanha de série B, onde muita gente começou a abrir os olhos de que Uh, dinheiro não é exatamente necessário para tu fazer o teu clube conseguir jogar bem. Porque num cenário de segunda divisão argentina, a equipe do bicho acabou se destacando muito pela sua forma muito dinâmica de jogar, um time de muita movimentação, valorização da posse de bola, naqueles gramados horrorosos que a gente via da segunda divisão contra equipes que estavam muito mais preocupadas em se retrancar, defender, fazer aquele jogo argentino bem estereotipado e o Argentino Júnior conseguiu florescer justamente nesse cenário uh, completamente improvável e completamente adverso para ter esse futebol de mais toque de bola. Tanto é que uh, eu lembro que a época quando o Argentino Júnior estava nessa campanha de Série B e estava ali em vias do acesso, muitos meios de comunicação argentinos chamavam o Argentino Júnior de Trotters de La Paternal, para ter uma ideia né, pra, da, do trabalho que fez o Enzi e do que representou isso dentro do, do futebol argentino, e ele sai de um contexto de segunda divisão do argentino júnior para tentar reerguer o velho né que estava uh, flertando ali com o rebaixamento nos promédios, estava numa situação de muito perigo no campeonato argentino, e agora nessas últimas temporadas conseguiu dar uma guinada para reverter um pouco essa situação de risco e até indo para Libertadores agora, né? E muito disso se coloca na conta do Enzi, uh, como fez lá no Argentino Júnior também, uh, usando a categoria de base no time do Vélez. Uh, dá para se destacar tranquilamente o Lucas Robertoni, que é o dono do meio-campo, junto com o Nicolas Domingues, esse já vendido ao futebol italiano. São dois jogadores que centralizam muito bem, absorveram muito bem essa ideia de jogo do Enzi, são as duas principais chaves aí para o que a gente consegue ver o Vélez uh, executando dentro de campo, mas não só eles, né? A gente lembra de cara também do Thiago Almada, um jogador jovem, muito jovem, tem tá ali 17, 18 anos, e aparece com muita regularidade no time titular do Vélez, tendo boas atuações, já tem multa milionária em contrato, já é visado pelo mercado europeu, o Álvaro Barreal também um meio campista de muita habilidade, bastante jovem, que vem surgindo esse sim, aos poucos, vai botando o pezinho na água ali no time do velho Sárcido para ver o que, que pode render. Francisco Ortega, que é um lateral esquerdo de muita capacidade, uh, apresenta muito aquele tão falado equilíbrio entre defesa e ataque, consegue executar muito bem esses dois papéis, consegue render tanto na frente quanto em tarefas mais defensivas e nesse ano mesclando isso um pouco com a experiência, né porque o velho Sarsfield uh, foi resgatar o Fernando Gago depois daquela lesão gravíssima que sofreu uh, ainda jogando pelo Boca Juniors, está conseguindo render muito bem uh, nas oportunidades que ganha lá no, no velho Sarsfield e o Enzo vai conseguindo misturar, né trazendo esses jogadores de mais experiência, de um pouco mais rodagem, um pouco mais de cacife, e, com isso, dando lastro para esses jovens aparecerem cada vez mais, cada vez mais forte, porque, além de uma crise uh, dentro das quatro linhas, o Vélez também vive um contexto de crise fora das quatro linhas. Economicamente, é um time que anda muito frágil. Essa venda do Matias Vargas no, nessa última janela de transferência do futebol europeu veio muito beacalhada. É um respiro ali de alguns milhões de dólares no cofre do Vélez, mas ainda longe de ser o suficiente. Agora com a Almada surgindo, com Ortega, com Almada, o próprio Nicolas Domingues, que já foi negociado, o Robertone, a tendência é de que o Vélez consiga, a partir desse trabalho dentro de campo do Enzi, se estabelecer e encontrar uma estabilidade fora das quatro linhas que tanto é
0: necessária para a equipe argentina. Bom, para a gente não se estender tanto assim, com tantos nomes, eu quero pegar mais um e depois eu vou abrir um pequeno espaço para a gente falar de alguns trabalhos de maneira um pouco mais rápida, que tem chamado a atenção, mas Lúcio tem um cara que foi falado muito, não sei se tem dado para acompanhar algo sobre ele, que foi o Paulo Pesolano, para quem não conhece, ele é jogador inclusive do Atlético Paranaense, jogou entre 2005 e 2006 lá no clube. Ele tá comandando hoje o Liverpool de Montevidéu, né? o Liverpool uruguaio, e foi sondado, né? Hoje, não sei se é um trabalho que tem chamado a atenção, mas é um nome que tem surgido no mercado brasileiro. É,
2: é Qualquer coisa que surja no Uruguai, tirando Penarol, Nacional e Defensor, você tem que dar uma olhada. No mínimo, dá uma olhada. Porque nós estamos falando de uma estrutura que é mínima para se trabalhar. Né? Aí você pode ir para o um Montevideo Wanderers, você pode ir para o Rampla, para o Tanque, é, é, para o Liverpool, é, para o clube que você quiser. Ah, tirando Nacional e penarol e aí dando uma margenzinha ali pequenininha para o defensor que tem um, um degrauzinho acima dos demais e fica numa situação intermediária, o resto tem sempre uma condição muito difícil de trabalho. E, e, é óbvio que é mais difícil você acompanhar o Campeonato Uruguaio é, por conta de televisionamento e tudo mais, então você lê, você vê os highlights, você daqui a pouco consegue relatórios, algo do gênero, é mais difícil. É, é, tem também aquele aspecto que talvez é, esteja incomodando ainda o, o BKCS, que é, é o pouco lastro, e aí você é, tem que cuidar muito isso. Né? E, eu costumo sempre fazer essa observação no que diz respeito a jogadores. Talvez ela sirva também para treinadores, uruguaio é O camarada que sai de um time pequeno e vem para uma potência do futebol brasileiro, é muito difícil a adaptação dele. É, ao nível de exigência que é feito aqui, de competitividade, de concentração, né, do aspecto físico, do aspecto tático. Não pode vir de lá para cá só com a garra achar rua, né, porque aí ele vai dar com os burros na água aqui, ele não vai conseguir é, desempenhar. Então, é, o cara precisa, normalmente, é, cumprir um rito, né, um protocolo: você sai dos pequenos, vai para os grandes uruguaios, e aí você tem esse nível de enfrentamento maior você vivencia o grande clássico de lá, você joga para pelo menos 10 mil pessoas e aí depois você dá o salto para a Argentina ou o Brasil. Porque caso contrário, é jogo de 1.500 pessoas, né? são duas rádios transmitindo, né? são jogadores semiprofissionais em determinados casos e aí você não consegue ter a real medida né, de quanto esse jogador ou treinador vai conseguir trazer para o Brasil, né, pra, de bagagem, para conseguir desempenhar um trabalho aqui. Mas eu também não posso ser preconceituoso e achar que é de um pequeno uruguaio, não vai funcionar, eu acho que sim, vale ver, né, o, o Liverpool é, não é potência lá, mas quando pode, dá uma beliscadinha, comparece numa sul-americana, né, então é um, é um clube que já tem um pouquinho mais de rodagem, assim como tem o Danúbio, por exemplo... É, é, um, é o clube que revelou o, o Nico Dela Cruz, né? então tem uma história recente interessante de revelar jovens, é, e é bom a gente olhar, é bom a gente abrir o espectro, né? não ficar só em cima é, dos mesmos nomes, mesmo que estrangeiros, porque também chegou uma, uma época agora recente, que era o Era Bausa, o Era Osório né? e o Era Guirre, ficava em cima dos três, ah, opa, já, vai, já vamos abrir para o Tchatchit aí, já vai chegar um, uma cara nova, um nome novo, São Paulo foi um nome novo, então quem sabe o Pesolano pode ser né, uma dessas novidades, te confesso que, que gostaria de ver mais, viu, o Gabriel e o Dmitry, assim, não só em cima daquilo que a gente tem de, 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 de reportagens lá, ver o dia a dia, acompanhar um pouco mais mesmo, né, em ritmo de pressão, como ele encara um penharol lá no estádio do penharol, como ele enfrenta o, o nacional dentro de casa, é porque isso são termômetros, são medidas interessantes para a gente ver se o cara, pô, daqui a pouco ele pode chegar no Brasil e chegar para encarar o, o, sei lá, vamos, vamos pegar aqui, é, trabalhar no Curitiba, trabalhar no Atlético, trabalhar no Bahia e encarar um São Paulo no Morumbi, um Flamengo no Maracanã, um Grêmio e um Inter em Porto Alegre, eu acho que são parâmetros que a gente deve, sim, dar uma cuidada, dar uma
0: observada aí. Algum chamou alguma atenção esse time do Liverpool do Uruguai, de, que, que possa destacar para o torcedor do Atlético-Parnense, já que é um dos nomes que se fala nesse mercado?
1: É, o time do Liverpool, pelo que eu pude ver atuando, é, é um time que, uh, se a gente falou de treinadores mais uh, dentro das quatro linhas, perfil Guardiola, o Pesolano, por outro lado, é um pouco mais Clop, é aquele treinador que opta por uma pressão muito alta, um time com o pé embaixo o tempo todo, de muita intensidade na marcação, coisa que é meio padrão assim no futebol uruguaio. E é muito cedo para falar do Pesolano como uma realidade para futebol brasileiro neste momento. Eu acho que é um treinador para ficar de olho, quem sabe daqui para alguns anos, mas sem dúvidas as ideias que ele coloca em prática lá no Liverpool são muito interessantes, é um time que também trabalha muito uh, com jogadores de base, obviamente, porque para um time do futebol uruguai conseguir encontrar alguma uh, sustentabilidade financeira, tem que acabar revelando jogadores jovens para vender, para conseguir manter as portas abertas, manter suas contas em dia, essa é a saída encontrada lá no Uruguai, e nessa lógica o Liverpool está muito bem servido de talentos criados em casa, e que acabam sendo a base justamente desse time do Pesolano. O Ramírez, que é um jogador, um atacante muito jovem, tem um oportunismo tremendo na entrada da área, na grande área, é um jogador muito definidor. Tu tem o Federico Martinez que se destaca muito, é um meio campista, meio atacante, que tem um chute de longa distância muito, muito potente, uh, consegue ameaçar de várias distâncias uh, as equipes adversárias, Uh, o Nicolas Acevedo também é um jogador que merece bastante atenção, meia que tem potencial legal de organização, dá uma saída de bola bastante legal ao time do Liverpool, e o Pesolano vem nessa caminhada de uh, passos de bebê, podemos dizer assim, né? porque ele pegou o torque né, no seu primeiro trabalho da carreira, o braço do grupo do Manchester City, no futebol sul-americano lá no Uruguai Levou o Torque à primeira divisão E depois que conseguiu o acesso, deixou o clube E aí agora no Liverpool Vai dando um passo adiante dentro do cenário uruguaio né É um time obviamente um pouco mais expressivo Que o Torque, mas Bem abaixo de Penharol, bem abaixo de Nacional E mesmo assim vai conseguindo Encontrar o destaque da maneira como pode Conseguindo uh, colocar em prática Um futebol de muita qualidade Um time de muita dinâmica né Dentro de campo que é bastante interessante de observar e que vale ficar de olho, eu acho que, para os próximos anos aí, para o futebol brasileiro. É um técnico jovem, tem né? é só 36 anos tem uma caminhada ainda muito longa pela frente, mas mesmo um jovem, então, no começo da sua carreira, já consegue encontrar o seu lugar ao sol ali no cenário uruguaio.
0: Bom, Sebastião Becacessi, Paulo Pesolano, Ariel Rolland e Gabriel Heinz, são nomes que a gente vai ouvir bastante talvez ainda aqui no futebol brasileiro. Tomara, são então, técnicos aí Cada um na sua ideia, cada um na sua qualidade. Mas agora, dentro desse TPI 158, vamos para as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras As dicas futeboleiras hoje eu vou fazer um pouco diferente com o Jimmy e com o Lúcio, mas dentro do que você sempre acompanham aqui. Além de um site, um link, um texto, um livro ou alguma outra indicação, eu vou querer ouvir de cada um deles um nome para se acompanhar. Quem sabe um trabalho a se observar. A gente falou, acabou de falar do Pesolando que é um técnico talvez para daqui a alguns anos. Quem seria o outro para a gente observar dentro desse contexto? A minha dica, inclusive, você que está ouvindo o podcast, já que a gente falou do Corinthians, é, vai lá, procura o TPI 110, é, entrevista com o Thiago Nunes, novo treinador do Corinthians, falando das suas ideias. Ele mesmo disse que é um ladrão de ideias e que se adapta ao contexto. Então isso é muito importante, bem legal tá, o papo, foi assim, algum, dois meses antes dele acabar conquistando a Copa Sul-Americana, lá em 2018. E agora, campeão, do Sul campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, assumindo a equipe do Corinthians. Jimmy, qual é a tua dica futeboleira E um trabalho que a gente tem que acompanhar um pouquinho mais de perto aí nessa América do Sul que tu conhece tão bem.
1: Cara, vou começar falando de treinador. O meu trabalho que eu indico pra galera acompanhar é mais de perto é o do Diego Dabov, na Argentina. Ele tá treinando atualmente a equipe do Argentino Júnior, que tá brigando muito forte pela liderança da Superliga. Uh, ele teve seu primeiro trabalho no Godoy Cruz, uh, pegou um time naquela ocasião de meio de tabela, brigando ali para não cair mais, e na metade da Superliga 2017-2018 ele simplesmente levou o Godoy Cruz da 14 posição para o vice-campeonato em meio torneio, que foi uma coisa absolutamente fantástica se a gente for ver o que tinha sido aquele começo de campeonato do Godoy Cruz, foi perder só nas últimas rodadas a chance de título com o Boca sendo campeão e agora está com o Argentino Júnior está fazendo uma campanha de muita, muita boa capacidade no campeonato argentino, conseguindo assumir a liderança até agora brigando muito de perto novamente né, com o Boca Juniors e são times que a gente vê do Diego Dabov que tem primeiro uma preocupação mais defensiva primeira preocupação Uh, e não ter a meta vazada naquela lógica de que se tu não levar gol, tu pelo menos tem um ponto garantido. Mas só que não é só isso, ele complementa essa postura defensiva com um ataque muito bem trabalhado, por mais que seja um time, uh, de certa forma, mais reativo, podemos dizer assim, é um time que ataca com muita qualidade, ataca com organização, ataca com ideias por trás disso, não é aquela retranca que vai na correria pura e simplesmente. É um time que tem ideias, tem trabalhos para conseguir executar essa proposta, mais reativo, então indico muito para ficar de olho aí nesse trabalho do Diego Dabov lá no Argentino Júnior nessa temporada. E a dica futeboleira que eu deixo para os nossos amigos aí, invaders, é uma coluna do Tostão na Folha de São Paulo bastante interessante que vem bem ao encontro disso que a gente fala nesse cenário de treinadores estrangeiros. O nome da coluna é Equilíbrio Instável, saiu acho que no dia 6 de novembro Uh, no site da Folha de São Paulo, que fala sobre uh, a falta de, de, podemos dizer assim, uh, a falta de coragem, entre aspas, dos treinadores no cenário brasileiro em ousarem, em optarem pelo desequilíbrio do adversário, ao invés de optarem pelo equilíbrio do próprio time. São treinadores que acabam abrindo mão de atacar, abrindo mão de uh, colocar em prática suas ideias para ter o resultado, para ter a garantia do seu trabalho, para ter a garantia do seu posto para o próximo ano no clube. Ele traz os exemplos de treinadores que buscam esse desequilíbrio no futebol brasileiro, justamente os dois estrangeiros, o Sampaoli e o Jorge Jesus. Então é muito interessante, a gente falou de Ariel Olan, de Enzi, de BKSS, de treinadores que buscam justamente serem mais ousados uh, para ir contra o status quo daquilo que é estabelecido nas suas ligas, né? E seria interessante ter essa leitura, esse olhar um pouco mais filosófico do Tostão para refletir um pouco sobre essa pauta também de treinadores estrangeiros e o que eles podem acrescentar do que vem sendo feito aqui no futebol brasileiro
0: atualmente. Eu já vou começar a procurar aqui alguns jogos do Argentino Júnior também já pegar e abrir a coluna do Tostão. Sempre válido ler as colunas do Tostão. Valeu, Jimmy! Feito! Grande abraço a todos! Lúcio, tu é da casa, mas assim, aquela pergunta que eu vi pro Jimmy, pergunta fácil, tem algum trabalho que a gente tem que acompanhar mais de perto aí na América do Sul, na Argentina, que você conhece tão bem, a nossa grande Buenos Aires, fora de Buenos Aires, tem algum trabalho? E a tua dica pra gente? Eu vou
2: acrescentar mais dois nomes ainda da Liga Argentina, é, que é o trabalho do Zubeldia lá no Lanús, que também tá brigando na ponta, um técnico jovem que tem experiência já de Europa, trabalhou na Espanha. E aí chegou para trabalhar com uma mescla de, de, de veteranos, como o Sandy, como o Laucha, e, e jovens, como o Della Vega, o Bernabei, que ele está revelando agora, que ele está mostrando agora para a grande mídia. É um clube que é sempre muito ajustado economicamente, o Lanús, nessas últimas gestões, mas que teve que vender jogadores, teve que dar uma reorganizada na casa para não ter o desequilíbrio econômico. Né? Começar a gastar demais, 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 e daqui a pouco se afundar em dívidas. Ele não, não deixou isso acontecer, né? ele conseguiu vender nomes, conseguiu é, é, se livrar de salários altos, é, foi buscar na canteira é, jogadores para que o sucesso continuasse e o Lanús está, de certa forma, até surpreendendo, viu? Porque não eram descotados, assim como o Argentinos também não era, né? E, porque, pô, você tem cinco, pelo menos cinco grandes, mais Rosário, mais Santa Fé, mais Córdoba. E aí o Argentinos e o Lanús são clubes de bairro, começam a aparecer e ganhar espaço. Então, bom trabalho do Zubeldia. E, além do Zubeldia, eu coloco o Lavagem. E aí eu já faço o link com a minha dica futeboleira, que é a final da Copa Sul-Americana, no próximo final de semana. A gente está gravando ainda antes da final da Sula, né? Envolvendo o Colon e o Independiente Del Valle. Então, vai ser pelo Dazon, aqui para o Brasil... Eu tive prazer de, de fazer alguns jogos nessa Sul-Americana no primeiro ano do Dazon aqui no Brasil. e Jogos do Colon eu fiz não, fiz, não cheguei a fazer jogos do Independente Del Vale, mas assisti alguns, porque é um trabalho referência de formação aqui no nosso continente. Vai ser um duelo muito interessante de, de escolas distintas, de projetos distintos, enquanto o Independente aposta nos meninos. O Colon foi lá buscar o, o, o Guita Rodrigues, por exemplo, para ser né, o seu grande capitão, um time de 115 anos que nunca ganhou um título, então a gente vai ter 35 mil torcedores do, 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 do Colom no estádio lá do Cerro Porteio, no Paraguai, vai ser uma linda festa, Santa Fé está paralisada, esperando esse jogo, apesar da torcida do neon evidente, tá secando demais, mas a torcida do Colom, que é a maior, está né, realmente em festa, e o trabalho do Lava Gen é muito interessante, ele conseguiu sobreviver aos percalços de estar mal na Superliga, o que manteve ele foi a Copa Sul-Americana e hoje ele é inclusive um dos cotados para substituir o Tchatchukoudê na iminente saída dele no final dessa temporada. Então tá aí um trabalho mesclando com uma dica que vem já no próximo final de semana.
0: Lúcio, tu sabe que sempre é da casa, a gente vai acompanhar a Sul-Americana com o Darson, enfim, tá da casa, Lúcio. Valeu!
2: Satisfação gigante, espero voltar em outros momentos espero voltar com a Sul-Americana do ano que vem também, que vai ganhando espaço no nosso
0: futebol brasileiro uma honra a honra é sempre nossa e nunca esqueçam, Futuri podcast futeboleiros no Spotify, iTunes Google Podcast e nos principais agregadores quero agradecer mais uma vez a parceria com o XBET não deixe de utilizar o código FUTURI e receba até 500 reais de bônus para apostar um XBET todos têm a sua chance Use a sua, não deixe a sala Editora Grande ficar por dentro de todas as novidades da literatura futeboleira e venha fazer parte do Futuri Club a partir de R$12,00, você tem direito a conteúdo exclusivo todos os dias e acesse futuri.com.br nosso novo site está remodelado está com tudo por lá, você pode acompanhar as matérias, os podcasts as lives, tudo direto no futre.com.br. Futeboleiros, futeboleiras nós somos o Futre e temos um convite para vocês, pense o jogo um abraço e até a próxima invasão. Repeat invaders! Projeto Futuri apresentou... The Beach Invaders Acesse www.future.com.br
2: Pense o jogo